0: Les grands entretiens de Storia Vauche. On retrouve Mathilde Gay. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement au magazine Histoire et Civilisation Merci d'avance. Cindy Bies, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, spécialiste du sauvetage et de la résistance civile pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous publiez aux éditions Ampelos, Sauveteuse les femmes et le sauvetage des juifs dans la région Rhône-Alpes. Euh, donc, euh, Dans ce livre qui est issu de votre thèse, vous cherchez à rendre visibles les anonymes qui ont lutté contre les lois de Vichy et celles de l'occupant. Et vous cherchez à rendre compte de cette lutte non pas par les armes, euh, mais bien par une résistance du quotidien. Donc euh, première question euh, Cindy Bies, pourquoi choisir de vous concentrer sur la résistance euh, civile Et quelles sont les particularités de cette
1: forme de lutte si peu représentée dans l'historiographie alors, mon, mon choix s'est euh, imposé assez euh, rapidement. Moi, je suis originaire de Lyon. Lyon est la capitale de la résistance et les travaux sur la résistance armée sont plus que nombreux dans ma région. Et euh, je, connaissant bien aussi l'histoire du Chambon-sur-Lignon, je m'étais dit qu'il avait pas de raison que le Chambon soit la seule commune de notre région à, à avoir œuvré dans le sauvetage, si bien que je me suis orientée euh, au départ sur le sauvetage pour plus que sur la résistance civile en règle générale. C'est avéré que dès les premières semaines de ma thèse, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Semelin euh, qui euh, m'a euh, fortement éclairé sur ce qu'était la résistance civile, autrement dit le fait de résister aux lois aussi bien allemandes et surtout vichissoises, euh, nous pour Lyon, euh, sans euh, prendre les armes, justement, euh, par d'autres biais, hein, qu'il s'agisse de la propagande, de la presse ou pour le coup d'une résistance plus quotidienne. Voilà, donc mon choix euh, s'est imposé euh, de lui-même euh, au vu du sujet que j'avais embrassé.
0: Et pourquoi, euh, à vos yeux, cette résistance civile est moins présente dans l'historiographie que la résistance euh, par les armes
1: Alors, c'est une résistance moins présente dans l'historiographie, même si depuis une dizaine d'années maintenant, les travaux commencent à, à être un peu plus nombreux. Euh, je dirais pour euh, deux grandes raisons. La première raison, c'est que les figures de la résistance armée sont bien plus connues et ont été très rapidement connues, euh, du fait même de la politique mémoire. Française qui leur a rendu hommage euh, dès l'après-guerre hein, sur la volonté de, du général de Gaulle et d'autre part parce que c'est une résistance qui a laissé beaucoup moins de traces euh, à l'exception bien sûr de la presse euh, clandestine ou, ou des petits tracts de propagande la résistance euh, du quotidien, hein, celle sur laquelle je travaille, laisse très peu de traces, il n'y a pas de fond à proprement parler. C'est un véritable travail de fourmi dans les archives quand on veut réaliser de telles recherches, ce qui explique que beaucoup d'historiens ont été découragés par la question et ont préféré opter pour une résistance plus visible.
0: Eh J'allais justement en venir à, à cette question donc, euh, de, des sources et aussi de votre méthode de recherche parce que votre ouvrage c'est un ouvrage prosopographique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste et euh, éventuellement nous parler des, des sources qui ont été
1: euh, mises à votre disposition pour réaliser cette recherche oui, alors la prosopographie, c'est un mot qui fait un peu peur, hein. c'est un peu un gros mot au départ quand, euh, quand on l'avance. Euh, alors, c'est une méthode qui a été euh, au départ employée par euh, les spécialistes de l'Antiquité. En fait, la prosopographie euh, concernait essentiellement l'histoire romaine et l'histoire grecque. Et euh, c'est assez récemment hein, que, euh, elle a été employée pour l'histoire contemporaine. Euh, C'est euh, Claire Zalk qui, euh, qui a, a été l'une des premières à, à travailler par ce biais euh, l'histoire euh, contemporaine du XXe siècle. Donc, euh, en fait, ça consiste à essayer de trouver une trajectoire commune dans un groupe d'individus. Donc, c'était mon postulat de départ, en fait, mon, mon postulat naïf de départ était est-ce que après tout euh, existe une figure du juste, une espèce de voilà de portrait type du sauveteur, bon il s'est avéré que ça n'est pas ça n'a pas été le cas, et hein, ça n'est toujours pas le cas, mais euh, l'avantage de cette méthode c'est que ça m'a permis de rencontrer beaucoup beaucoup d'individus et surtout euh, de mettre à jour ce qui n'avait pas encore été mis à jour euh, dans les travaux précédents, c'est-à-dire les réseaux de sauvetage et la manière en fait dont ils ont interagi pour euh, œuvrer euh, à la survie d'un maximum d'individus juifs. Alors, euh, vous venez de dire que le
0: profil type euh, du sauveteur ou de la sauveteuse n'existe pas, euh, mais euh, malgré tout, est-ce que euh, il y a un profil un peu majoritaire, quelque chose qui se détache, euh, par exemple du point de vue de la classe sociale, de la profession, euh, le lieu de résidence plutôt urbain, rural Est-ce qu'il y a quelque chose qui se détache ou c'est vraiment quelque chose euh, qui
1: parcourt toute la société Alors, euh, je dirais que plusieurs traits se détachent et ils sont les résistances civiles, les sauveteurs sont un peu différents des résistants armés. C'est-à-dire que la résistance armée, quand elle a fait l'objet d'une étude sociologique, euh, a euh, montré qu'elle était majoritairement composée de jeunes gens en fait, qui s'engageaient euh, pour euh, multiples raisons, hein, dont le goût de l'aventure. Pour les sauveteurs, euh, en ce qui concerne l'âge, on est sur une moyenne un peu plus élevée. On est sur des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, pour la majorité d'entre elles, lorsqu'elles interviennent dans ce sauvetage. En ce qui concerne le, euh, les professions, il n'y a pas de profession type à proprement parler, même s'il est certain que euh, les euh, paysans hein, forment mon, mon corpus majoritaire hein, dans, dans celui que j'ai étudié, euh, pour la simple raison, et j'y viens maintenant, que le sauvetage s'est beaucoup passé en milieu rural, bien plus qu'en milieu urbain. Voilà. En milieu urbain, c'est très compliqué euh, de cacher un individu sur la longueur. Donc, le sauvetage initial a lieu généralement en ville, mais très rapidement, les personnes sont euh, transférées, je dirais, sur des lieux plus sûrs, à savoir les lieux ruraux où l'occupant ou Vichy est moins présent.
0: Et euh, donc dans votre livre, vous vous concentrez sur des femmes, donc ce qui a quand même son importance parce que c'est aussi l'occasion d'étudier l'évolution des normes de genre dans un contexte de guerre, d'occupation et de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les, les attentes euh, spécifiques qui pèsent sur les femmes avec la Révolution nationale
1: de Vichy Alors avec la Révolution nationale de Vichy, euh, les femmes voient leur statut en quelque sorte régresser. Euh, Vichy, euh, sa litanie est travail, famille, patrie donc la place de la femme doit être au foyer de ce fait, hein, un certain nombre de femmes fonctionnaires sont révoquées, hein, sans pour autant être juives, et euh, des, des pratiques qui, qui avaient cours avant-guerre, hein, comme le divorce, comme l'avortement, hein, deviennent des pratiques beaucoup plus dangereuses sous le régime de Vichy, voire oni sous le régime de Vichy. Euh, donc les, les femmes qui n'ont pas le statut de citoyenne voient en plus leur statut civil régresser. Et pour autant, euh, ces femmes ont pris de telles habitudes dans l'entre-deux-guerres que, notamment celles qui entrent dans mon étude, n'acceptent pas euh, le statut qui leur est imposé par Vichy et entendent, à défaut de pouvoir prendre les armes, résister euh, à ces autorités euh, traditionnelles, conservatrices, par d'autres biais.
0: Oui, vous parlez même d'une double résistance, donc contre les normes de genre et à la fois donc, contre une résistance aussi politique. Euh, Exactement.
1: C'est-à-dire euh, qu'elles elles vont utiliser en fait l'image stéréotypée que leur impose Vichy, en tout cas la propagande de Vichy, pour en jouer et du coup résister politiquement à ce régime. Donc d'une certaine manière elles font presque des, des profils plus discrets pour... Oui tout à fait, elles, elles font des profils plus discrets ou en tout cas elles, elles arborent le rôle qu'on veut leur prêter. <rire> entrer euh, en, en résistance contre le, le
0: régime de Vichy et contre l'occupant comporte des risques très importants. Donc, On le voit dans, dans vos portraits, euh, dans vos différentes biographies de femmes. Il y en a certaines euh, qui ont été déportées, certaines qui ont été euh, à, à deux doigts euh, d'être euh, rattrapées. Donc, il y a des risques qui sont vraiment très importants. Pourquoi ces femmes s'engagent euh, malgré tout Quelles sont les, les
1: motivations des sauveteuses Alors, Les motivations des sauveteuses sont pour le coup assez diverses. Certaines euh, choisissent de euh, garder des enfants de, euh, à leur côté, au sein de, au sein de leur famille... Euh, tout simplement euh, parce qu'elles avaient l'habitude déjà avant-guerre d'accueillir des enfants, euh, des enfants de l'assistance publique notamment, ou bien euh, des enfants issus d'associations comme les enfants de la montagne qui venaient sur la période estivale euh, de villes comme Saint-Étienne ou comme Grenoble. Donc euh, je dirais que cacher des enfants juifs est dans le prolongement hein, de choses qu'elles qu avaient déjà fait, d'autant que beaucoup d'entre elles ignorent que ces enfants sont juifs, donc... Voilà, pour le coup, cela entre dans une espèce de tradition euh, familiale. Euh, D'autres euh, font le choix euh, de euh, contrer hein, les lois antisémites de l'occupant ou de Vichy par conviction républicaine. Euh, C'est euh, le cas euh, notamment des institutrices, hein, qui euh, eh bien, ne, ne supportent pas que euh, l'on s'en prenne et aux lois républicaines et aux enfants. Et puis, beaucoup aussi agissent par conviction religieuse. En fait, il faut, euh, il faut dire que l'Église, euh, qu'elle soit catholique ou protestante, a une place encore très importante à cette époque-là en France, et qui plus est dans les milieux ruraux. Et euh, ces femmes euh, s'engagent sur demande euh, de euh, leurs prêtres ou de leurs pasteurs, ou bien euh, d'autres s'engagent dans le prolongement en fait, des mouvements de jeunesse chrétiens euh, auxquels elles appartenaient avant-guerre.
0: J'allais justement vous questionner sur ce rôle de, de la religion dans, dans la résistance et dans le sauvetage. L'idéologie nazie est, est clairement condamnée par Rome, donc en haut de, de la hiérarchie ecclésiastique, mais ça se retrouve aussi dans les convictions personnelles des sauveteuses. En fait, comment on peut expliquer cette place dans votre livre et dans l'histoire de cette importance de la, de la religion catholique alors, et protestante.
1: Je vais distinguer du coup catholique et protestant parce oui. qu'on n'est pas tout à fait sur sur les mêmes logiques. En ce qui concerne le catholicisme, euh, ça a été une, une des découvertes euh, de mes travaux euh, de recherche. C'est vrai que pendant de longues années, euh, on a associé Pétain et le catholicisme. Hein, on a on était convaincu hein, que l'Église avait été euh, Unanimement péténiste, et euh, il se trouve que euh, quand on étudie plus finement la question et cela a été prouvé par le mémorial de la Shoah lors d'une exposition hein, sur l'église et la Shoah, on se rend compte que l'église française n'a pas était unanime dans son soutien à Pétain. Et euh, c'est particulièrement vrai pour la région lyonnaise, qui est la région que j'ai étudiée. Euh, on est dans une région lyonnaise, donc dans la zone euh, sud, euh, où le cardinal Gerlier, qui est euh, bien, la, le grand évêque des Gaules, hein, l'évêque de Lyon, euh, est la plus grande figure ecclésiastique euh, de euh, la zone sud. Et euh, le cardinal Gerlier est, est ce que j'appelle appartient à ce que j'appelle la génération P11, c'est-à-dire une génération qui renouvelle et son personnel ecclésiastique et euh, sa doctrine euh, religieuse en en demandant aux chrétiens de s'engager dans la cité, d'être plus présents dans la cité. Et le cardinal Gerlier, très rapidement, euh, a euh, condamné hein, l'antisémitisme vichysois, même si lui-même était très proche de Pétain, hein, c'était un ami intime de Pétain, ils avaient fait leurs études ensemble, et... Euh, à la suite hein, du, du cardinal Gerlier, de nombreux prêtres euh, de la région, notamment les prêtres de Haute-Savoie, eh bien, euh, n'hésitent pas à faire des sermons pour condamner euh, le nazisme en considérant que euh, l'antisémitisme nazi, nazi euh, se prolongerait dans un anti à terme. Euh, par ailleurs, euh, dans la région lyonnaise... Euh, existait avant-guerre ce qu'on appelait le catholicisme social. Ce catholicisme social était très très euh, implanté dans la région, et euh, ce catholicisme social euh, s'exprimait au quotidien par ce que j'ai appelé les mouvements de jeunesse chrétiens, qui eux aussi, très tôt, euh, dès les premières heures de la guerre, condamne euh, le régime nazi et euh, ses discours antisémites. Donc les, les catholiques, euh, lyonnais en tout cas, euh, ont été euh, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, je, ne, je ne les mets pas tous euh, dans la, sur cette même voie, mais pour beaucoup d'entre eux, assez vigilants sur les dangers euh, les dangers du nazisme. Euh, et... Euh, de ce fait, ils ont entraîné avec eux hein, plusieurs prêtres qui officiaient hein, dans les paroisses hein, lyonnaises, savoyardes, iséroises, etc. Pour ce qui concerne les protestants, il y a toujours eu, comme Patrick Cabanel l'a expliqué, une espèce d'affinité élective entre les protestants et euh, les juifs. Les liens étaient très forts euh, dès, dès le 19e siècle, hein, dès le début du 20e siècle. Et la particularité de la région aussi que j'ai étudiée, c'est que euh, une partie de cette région fait partie de ce qu'on appelle la Bible Belt, donc euh, cette région euh, protestante, euh, cette écharpe protestante hein, qui, euh, qui euh, se trouve euh, au, au sud de la France, qui part de, de l'Est et qui remonte jusqu'au jusqu Sud-Ouest. Et donc des départements comme la Haute-Loire, comme l'Ardèche, comme la Drôme, sont des départements où le protestantisme est implanté de manière forte avec des, des villages qui sont sans protestants, ou d'autres où on a une église et un temple protestant, et euh, ces villages ont été des villages refuges euh, dès année 40, enfin les années 40-41 pour les juifs.
0: Vous l'avez dit, vous vous êtes concentré sur la région Rhône-Alpes pour votre étude. Je voulais un peu vous demander quels sont les particularités, les singularités de ce, de ce territoire, donc vous l'avez dit, euh, il y a un point de vue religieux, mais aussi euh, il y a le côté que c'est une, une zone libre euh, entre guillemets oui. libre jusqu'en 1942 en euh, quelle est ouais, la particularité de ce territoire en termes de résistance
1: euh, civile Alors la particularité euh, les particularités de ce territoire sont, sont assez euh, nombreuses et en même temps, euh, depuis euh, la rédaction de ma thèse, euh, ou même avant la publication de cet ouvrage, j'ai pu euh, comparer euh, mes, mes, mes travaux euh, portés sur cette région avec d'autres travaux sur d'autres régions, et il se trouve que les similarités sont quand même euh, nombreuses. Alors, pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes, donc on a euh, cette place de la religion qui est très forte hein. on est encore sur des, des, des terres hein, de pratiques religieuses importantes euh, la région se trouve dans la zone libre jusqu'au 11 novembre 1942 euh, c'est une région également euh, je dirais un petit peu carrefour pour la France puisque Lyon de, a déjà hein, ce rôle de ville ferroviaire, de nœud ferroviaire hein, par lequel il faut passer pour se rendre dans le sud de la France depuis Paris hein. donc ça c'est aussi assez important, euh, il y a également une donnée très importante, c'est qu'on a une frontière avec la Suisse, une longue frontière avec la Suisse euh, qui, bien évidemment, va attirer euh, les réfugiés juifs euh, très rapidement et c'est une frontière où les passages existent depuis... Euh, la presque la nuit des temps. C'est-à-dire depuis le Moyen-Âge, on a l'habitude de traverser euh, cette frontière, on a des points de passage assez fréquents, on a des populations qui vivent euh, en France mais travaillent en Suisse, on a même des fermes qui sont à cheval sur les frontières franco-suisses, donc euh, voilà, cette tradition de passage, de contrebande même est, est très forte. Et puis la dernière donnée importante pour ce qui concerne proprement la guerre, c'est qu'une partie de la région Rhône-Alpes être occupé par les Italiens de décembre 1942 à septembre 1943 et euh, les Italiens euh, ne vont pas du tout euh, suivre Vichy ou l'Allemagne nazie ou l'occupant nazi sur les lois antisémites et ne vont pas vouloir persécuter les juifs présents dans leur zone, ce qui va permettre à un certain nombre de réfugiés juifs d'y trouver refuge en tout cas pour quelques mois. Oui, parce que ensuite euh, ce, cette situation va changer. Alors ensuite cette situation change euh, malheureusement, euh, c'est-à-dire que euh, quand les, les Allemands hein, reprennent le contrôle euh, de ces départements, hein, qui sont essentiellement les départements alpins en fait, et euh, eh bien euh, quelques Juifs vont pouvoir, enfin quelques centaines de Juifs vont pouvoir rejoindre l'Italie euh, grâce au soutien des autorités italiennes et vont, vont trouver refuge en Italie. Euh, D'autres vont faire le choix Hélas pour eux de se rendre sur Nice, de se replier sur Nice où beaucoup vont être raflés quelques semaines plus tard et d'autres vont choisir de revenir sur Lyon ou de migrer vers un autre refuge encore plus isolé dans ces départements alpins.
0: Vous réalisez dans votre livre une sorte de typologie de l'engagement avec différents profils de sauteuses, avec en premier lieu euh, les femmes de tête au cœur des réseaux. Alors... On le voit un peu dans votre livre, les, les réseaux de résistance, c'est des choses assez complexes, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'imbrications. Est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer un petit peu quels sont les principaux réseaux de, de sauvetage dans la région et quelles sont les missions exercées par ces femmes euh, en leur sein, celles à qui vous consacrez cette première euh,
1: part de la typologie La majorité des, ce que j'appelle des réseaux, apparaissent en fait, à l'été 42, hein, au moment du tournant hein, des rafles de l'été 42, qui, pour la région que j'étudie, n'interviennent pas en juillet 42 comme sur Paris, mais interviennent à la fin du mois d'août 1942, entre le 26 et le 28 août 1942. Alors, euh, sur euh, la région que j'ai étudiée, je dirais que euh, il y a trois réseaux majoritaires hein, qui interviennent euh, dans le sauvetage euh, et euh, ces réseaux euh, agissent parfois de concert, hein, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas parallèlement les uns aux autres, mais euh, s'entremêlent assez souvent. Vous avez tout d'abord le réseau chrétien. Donc ce réseau chrétien est essentiellement euh, incarné par deux filières la filière amitié chrétienne euh, qui est un réseau interconfessionnel euh, qui fait aussi bien intervenir euh, des catholiques que euh, des protestants euh, mais aussi des juifs Voilà. Donc ce réseau lui a été créé très tôt puisqu'il a été créé hein, dès 1940-1941 pour prendre le relais euh, d'autres comités de sauvetage ou d'assistance qui existaient à Lyon dès 1938. C'est un réseau dont les deux piliers sont le père Chaillet et l'abbé Glasberg. Euh, l'abbé voilà. Glasberg étant un juif converti et euh, devenu euh, prêtre. Donc ce réseau-là, Amitié chrétienne, est un réseau euh, qui euh, à la fois cache euh, des enfants et des, et des adultes, euh, qui produit des faux papiers euh, et qui euh, conduit euh, les individus vers la Suisse quand c'est possible. Voilà pour ce réseau-là. D'autre part, il y a ce que j'appelle les réseaux juifs. Ah pardon, pour les réseaux chrétiens, excusez-moi. Je vous avais parlé de la filière amitié chrétienne, mais il y a une seconde filière qui est la filière CIMAD, oui. euh, qui est une filière, elle, à proprement parler, résist, euh, protestante. Euh, la filière CIMAD, euh, en fait, est née euh, initialement dans les centres du, de rétention, entre guillemets, du, du sud de la France, dans les centres d'internement, euh, puis à la fermeture de euh, ces centres d'internement, même s'ils n'ont jamais été fer véritablement fermés, hein, mais quand euh, ils ont été vidés, par les vagues de déportation. La Cimade s'est ensuite repliée sur la région Rhône-Alpes et notamment sur Valence pour alors elle aussi produire des faux papiers et évacuer vers la Suisse essentiellement. Voilà pour les réseaux chrétiens. En dehors de ces réseaux chrétiens, vous avez le, les réseaux juifs qui sont très actifs et très présents euh, dans la région. Vous avez d'une part ce qu'on appelle le réseau euh, Garel. Euh, du nom de Georges Garel, son, son fondateur. Donc ce réseau Garel, c'est aussi ce qu un réseau qu'on appelle le réseau de l'œuvre de secours aux enfants, l'OSÉ, euh, qui euh, donc lui se charge de cacher des enfants juifs dans des familles non juives euh, et d'ouvrir des maisons d'enfants euh, pour les accueillir et enfin, dans un dernier temps, dans un deuxième temps, euh, d'évacuer certains enfants vers la Suisse. Voilà. Donc ce réseau est un réseau clandestin euh, dont la façade officielle, la façade légale est l'UGIF. Pour euh, les réseaux juifs toujours, vous avez également ce qu'on appelle la sixième. Donc la sixième, euh, c'est également un réseau clandestin, ayant également pour façade légale l'UGIF, mais qui euh, se consacre plutôt aux adolescents, en fait. Voilà, Garel, on est plus sur les enfants, hein, jusqu'à, on va dire, 12 ans à peu près, et la sixième prend le relais quand ils deviennent adolescents. Donc la sixième euh, les, euh, se charge de ces adolescents là aussi de plusieurs manières, soit en les confiant à des familles non-juives, soit en organisant des camps euh, des camps scout, hein, des camps type scout, puisque beaucoup de membres de la sixième sont d'anciens éclaireurs israélites euh, soit en les conduisant vers la Suisse. Et enfin, pour ce qui concerne les euh, réseaux juifs, vous avez également euh, des réseaux euh, sionistes euh, qui qui se charge euh, d'enfants d'adultes euh, et euh, qui officie aussi sur la région euh, Rhône-Alpes bien souvent en collaboration d'ailleurs avec la 6ème. Et enfin il y a un dernier réseau qui est un réseau un peu moins connu, sur lequel j'ai eu plus de mal à trouver d'informations, qui est le réseau communiste. Voilà. Ce réseau communiste se nomme le MNCR, Mouvement National de Lutte contre le Racisme. Euh, et euh, c'est un réseau composé à la fois de juifs et de non-juifs, et qui se charge de cacher des enfants et des adultes juifs communistes euh, dans euh, voilà, des familles non-juives, euh, eux aussi. Il se charge également, le MNCR, de produire de la, des tracts, de la propagande pour informer la population euh, juive et non juive euh, des rafles ou des opérations qui ont lieu euh, dans la région Rhône-Alpes. Alors, comment les femmes interviennent dans ces réseaux donc, certaines euh, interviennent en tant que femmes de tête dans ces réseaux, comme je le dis hein, dans mon ouvrage, c'est-à-dire qu'elles ont la charge d'un ou plusieurs départements et elles coordonnent des équipes euh, pour euh, cacher euh, les enfants. Ce sont elles aussi qui sont en charge des faux papiers, ce sont elles qui sont en charge des pensions, de l'argent. Hein. Euh, et... Euh, ce sont elles qui recrutent les équipières. Donc, autre type de rôle pour pour euh, ces femmes, là, on est plutôt sur des jeunes femmes, c'est ce qu'on appelle des équipières. Ces équipières, je les appelle aussi les convoyeuses, ce sont celles qui sont chargées euh, localement de trouver des familles euh, d'accueil, euh, d'aller chercher les enfants dans les maisons Hein, ou dans leur famille hein, où ils se trouvent euh, de les ramener jusqu'à Lyon puis depuis Lyon euh, jusqu'à d'autres départements euh, environnant euh, le Rhône euh, pour euh, voilà les déposer dans les familles d'accueil ce sont aussi elles qui viennent leur rendre visite assez régulièrement euh, pour leur donner des nouvelles de leurs parents quand elles le peuvent, ou bien tout simplement hein, pour leur apporter un peu de réconfort. Et puis, euh, ces jeunes filles peuvent également, pour certaines d'entre elles, euh, réaliser euh, le voyage jusqu'en Suisse hein, et les conduire jusqu'à la frontière euh, où ils sont là, pris en charge par euh, d'autres personnes euh, côté Suisse.
0: Concernant justement euh, ces, euh, ces convoyeuses, euh, donc vous parlez de tenter de, d'emmener euh, les personnes vers la Suisse ou l'Italie. Euh, mais euh, vous expliquez dans le livre que les politiques euh, d'accueil sont assez mouvantes, quand même.
1: Oui, côté Suisse, oui, ouais. tout à fait. La Suisse a joué un rôle assez ambigu pendant, pendant cette période. Euh, D'ailleurs, une historienne qui s'appelle Ruth Fiva hilbermann l'a bien montré hein, dans son ouvrage consacré à la Suisse. Euh, la Suisse... Très vite a eu peur de se voir déborder hein, par l'afflux de Juifs et de ce fait a tantôt ouvert les portes, tantôt fermé les portes sur toute notre période. Euh, et euh, les euh, réseaux ont dû du coup à la fois tenir compte de ce calendrier suisse d'ouverture et de fermeture des frontières et à la fois ruser, entre guillemets, négocier euh, pour qu'un quota d'adultes ou d'enfants puisse être accueilli euh, en territoire helvétique. Euh, pour euh, entrer un peu maintenant euh un petit
0: côté biographique, hein, parce que c'est un peu le cœur de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'engagement de Geneviève pité priassel J'espère oui. que je le prononce bien, oui, oui. qui euh, a permis le passage de euh, 400 personnes vers la Suisse.
1: Oui, alors Geneviève euh, pité priassel euh, fait partie de ces euh, jeunes femmes euh, qui, euh, avant-guerre, euh, avaient euh, connu hein, les, les mouvements de, de jeunesse chrétiens et euh, qui décide euh, bien de faire quelque chose hein, face aux Allemands. Donc euh, elle hésitait hein, longuement sur ce qu'elle allait faire, hein, elle n'avait pas euh, au départ euh, opté forcément hein, pour le passage en Suisse, mais il se trouve qu'elle connaissait bien hein, le, le Jura, hein, puisqu'elle était originaire euh, de cette région. Et donc, très rapidement, elle a euh, proposé euh, de prendre, enfin euh, aux protestants, puisqu'elle était elle-même protestante, hein, de prendre cette charge de euh, convoyage d'adultes et d'enfants euh, juifs euh, par le Jura. Euh, donc, euh, c'est ce qu'elle a fait hein, pendant de longs mois, jusqu'à ce que la situation devienne trop dangereuse pour elle. Euh, en jouant de tout ce qu'elle avait appris euh, dans les rangs scouts, hein, c'est-à-dire qu'elle n'hésitait pas à déposer du poivre sur le chemin pour tromper les chiens, elle n'hésitait pas à mettre des marques sur les arbres pour euh, s'orienter hein, dans les bois, etc. Donc ça, c'est typiquement hein, le genre de jeune femme déjà engagée avant guerre hein, dans des dans des pratiques, euh, oui, euh, scouts, et qui hein, va mettre à profit son expérience pour s'engager pleinement pendant la guerre.
0: Et euh, autre forme d'engagement euh, Donc, on a déjà évoqué plus tôt, ça va être euh, euh, l'hébergement. Euh, vous citez euh, par exemple l'historienne Claire Andrieux pour qui, euh, donc les femmes qui mmh -hmm. font cet hébergement, élèvent les tâches domestiques au rang d'action euh, patriotique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça signifie pour vous et aussi peut-être illustrer ça avec le parcours d'une femme qui a hébergé. Je pensais notamment à Germaine Chénault, qui a dont l'histoire est assez intéressante dans votre ouvrage.
1: Oui, alors, euh, pour euh, Claire Andrieux, euh, en effet, euh, héberger, euh, nourrir, euh, prendre soin au quotidien d'une personne, c'est une manière de lutter. Alors, c'est une manière de lutter pour de nombreuses raisons hein, pour ces femmes. Je l'ai dit hein, tout à l'heure, beaucoup de ces femmes vivent en milieu rural. Donc, en milieu rural, il est certes un peu plus aisé qu'en ville euh, d'avoir accès à la nourriture, mais cela reste difficile, hein, on est dans un quotidien de guerre donc une bouche en plus, deux bouches en plus, c'est compliqué hein, euh, pour trouver suffisamment de nourriture hein, d'autant que euh, beaucoup de ces personnes réfugiées et euh, eh bien parce qu'elles avaient des tickets euh, affectés aux juifs, hein, ne les ont pas utilisés hein, une fois cachés forcément hein, donc il a fallu trouver des subterfuges hein, pour obtenir de la nourriture quotidienne, il a fallu aussi euh, trouver bien de la place dans la maison, hein, laisser de la place euh, à des individus qu'on ne connaît absolument pas. Euh, il a fallu soigner les enfants quand c'était des enfants comme si c'était ses propres enfants hein. euh, en prendre soin quand ils tombaient malades mais en prendre soin aussi la nuit hein, parce que ces enfants régulièrement hein, c'est ce que me disent euh, beaucoup d'enfants cachés et eh bien hein, quand le soir arrivait euh, les, les souvenirs traumatiques euh, revenaient donc ces femmes si vous voulez ont dû euh, gérer euh, le quotidien d'individus qui n'appartenaient pas à leur famille en plus de leur quotidien euh, je dirais euh, normale, familial, euh, ce qui euh, a représenté un, un, une véritable gageure hein, pendant, pendant ces, ces périodes troubles et euh, n'oubliez pas qu'elles sont aussi au sein du village dans un petit microcosme où tout se sait où tout se connaît et donc il a fallu aussi euh, faire preuve parfois d'inventivité pour ne pas euh, trop éveiller hein, les soupçons euh, des voisins voilà. Alors en ce qui concerne Germaine Cheneau, alors Germaine Cheneau n'a pas hébergé à proprement parler. Hein. Elle, c'est une jeune étudiante euh, qui, qui se trouvait à Paris hein, quand, quand la guerre éclate et qui décide elle aussi hein, de s'engager dans l'action. Donc elle rejoint rapidement la région lyonnaise. Et elle va s'engager aux côtés d'amitié chrétienne. Elle va mmh. devenir hein, la grande figure d'amitié chrétienne. Euh, donc elle loge euh, au pensionnat d'étudiantes euh, de Notre-Dame de Sion, hein, un des couvents euh, de Lyon. Et euh, depuis ce euh, pensionnat, elle va prendre en charge toute une équipe de jeunes femmes, juives et non-juives, euh, qui vont devenir ses équipières, alors qu'elle-même est âgée hein, d'une petite vingtaine d'années. Et euh, cette jeune femme va euh, donc non seulement être convoyeuse pendant toute la durée de la guerre. Elle va aussi être falsificatrice. Elle va hein, produire des, des faux papiers avec l'aide d'imprimeurs lyonnais euh, qui, euh, qui servent aussi bien la résistance armée que la résistance civile Cacher d'ailleurs ces faux papiers dans l'hôtel euh, du couvent de Notre-Dame euh, de Sion avec l'approbation bien sûr de la mère supérieure et euh, Germaine va également effectuer hein, de nombreux euh, convois vers la Suisse et puis elle va surtout euh, réussir à cacher les listes à euh, subtiliser hein, les papiers d'amitié chrétienne quand le siège d'amitié chrétienne essuie une descente hein, en 1943 à Lyon en fait elle va se faire passer pour une femme de ménage pour pouvoir aider un de ses coéquipiers à s'emparer des papiers et à pouvoir faire disparaître les papiers avant qu'ils tombent entre les griffes de la gestapo, gestapo incarnée sur Lyon par Klaus Barbie
0: pour revenir sur euh, la question de l'hébergement, j'ai été étonnée de voir dans votre livre que euh, vous expliquez qu'il y a certaines femmes euh, et familles en général qui hébergent euh, les enfants, puisque là vous dites que so 60% ouais. des personnes hébergées sont, sont quand même des enfants, euh, et bien que ces femmes et ces familles-là euh, cherchent parfois à conserver la judéité euh, des enfants. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, développer un petit peu là-dessus aussi, que dire en fait de, 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 de l'antisémitisme en milieu rural Est-ce qu'il est moins élevé Est-ce que c'est pour ça que ce phénomène-là peut s'observer
1: Alors, euh, les femmes euh, dont il est question, hein, qui vont essayer de protéger hein, le, le judaïsme et la judaïté euh, de ses enfants, sont celles qui étaient au courant de l'identité juive de ses enfants. Donc je tiens à le préciser parce que toutes, toutes ne l'étaient pas. Euh, alors je pense à une femme comme Juliette Vidal pour la région stéphanoise hein, qui, qui a caché euh, à travers euh, sa maison ou les familles d'accueil qu'elle a pu trouver euh, euh, près de 180 enfants hein, dans, dans la région stéphanoise. Juliette Vidal est une élève, euh, est une paroissienne euh, de l'abbé Glasberg. Et pour amitié chrétienne, euh, il est essentiel l'on conserve le judaïsme et la culture judaïque de ses enfants voilà, euh, Gerlier insiste aussi beaucoup là-dessus hein, on, on a des notes hein, qui, qui le précisent euh, donc en effet euh, on va euh, feindre un catholicisme, c'est-à-dire qu'on va quand même emmener ses enfants parfois au catéchisme ou à l'église, enfin à la messe, hein, mais sans leur imposer bien sûr l'eucharistie, euh, sans, sans leur imposer le baptême, bien évidemment, hein, ça commence par ça. Et puis euh, à chaque fête juive, on va essayer euh, ben, de maintenir des traditions. Hein. Juliette Vidal va jusqu'à maintenir Shabbat pour les enfants euh, qui sont dans ses maisons. Euh, elle euh, essaye de fêter Hanouka avec eux, leur offre des petits cadeaux, etc. Et euh, voilà, elle fait tout pour qu'ils ne perdent pas euh, cette euh, inscription identitaire, je dirais, euh, dans la mesure où euh, ces femmes veulent rendre les enfants à la fin de la guerre. Il n'est pas question pour elle de conserver ses enfants. Hein. Ses enfants ont des parents, on espérait encore que les parents reviendraient. Euh, ses enfants ont de la famille et euh, voilà, euh, elles tiennent absolument à ce que ses enfants puissent euh, eh bien conserver euh, euh, toute leur identité hein, et ne pas la perdre sous prétexte de ces euh, persécutions. Alors l'antisémitisme dans les campagnes, qu'en dire euh, je dirais qu'il n'est pas euh, totalement absent, hein. euh, ce serait euh, faux hein, de dire qu'il est absent, euh, mais je dirais que c'est plus de déjà de l'anti-judaïsme que de l'antisémitisme. Hein. Euh, en effet, euh, je vais euh, vous expliquer cela. Dans les régions euh, touristiques euh, de euh, la région Rhône-Alpes, dans les zones touristiques, euh, il y a ce qu'on appelle de la tourismophobie qui euh, apparaît rapidement. Or, on se rend compte dans euh, les rapports, les comptes rendus, euh, les procès-verbaux de gendarmerie que les personnes euh, désignées sont des personnes juives réfugiées. Mais les habitants de euh, ces zones-là, souvent, ne les accusent pas d'être juifs, mais parisiens. Donc, et de venir dans leur région pour bien manger, pour être au calme, pour échapper à la guerre, etc. Donc, il y a un petit peu une ambiguïté hein, en ce qui concerne ces zones euh, savoyardes ou ces zones thermales présentes dans la région Rhône-Alpes. Dans les campagnes, je dirais que il est, il est difficile de parler d'antisémitisme dans les campagnes, hein, même si euh, beaucoup de campagnes sont pétainistes. Euh, je dirais que ces paysans, pour beaucoup d'entre eux, et c'est ce qui est ressorti hein, dans les archives que j'ai pu consulter, dans les témoignages que j'ai pu récolter, en fait, ignorent tout du judaïsme. Ne savent pas euh, ce qu'est un juif donc les juifs qu'ils voient arriver au village souvent pour eux, encore une fois sont des parisiens hein, ou des citadins et puis ils ont parfois des a priori euh, qui sont euh, complètement fous euh, je, je me souviens hein, du témoignage d'un enfant caché euh, qui me racontait euh, que la paysanne qui avait accueillie cherchait euh, chez son petit frère euh, une queue parce qu'elle était convaincue que les juifs avaient une queue comme lui avait dit le curé euh, quelques années plus tôt euh, ou bien Bien une autre femme à qui on confie un adolescent dit à la mère « Ne vous inquiétez pas, je le protégerai à chacun sa croix ». Hein, donc, de manière un peu, un peu drôle, si on peut être drôle dans, dans ces circonstances-là. Hein. Donc, euh, non, je, je ne dirais pas que l'antisémitisme était particulièrement présent dans les campagnes. Je dirais qu'il y avait beaucoup de méconnaissances sur le judaïsme et que de ce fait même, euh, voilà, ne sachant pas ce qu'est un juif, on n'en voulait pas forcément à un juif. Ouais.
0: Euh, on va revenir sur une, une autre figure de sauveteuse euh, que, que vous évoquez, qui sont euh, les falsificatrices. Euh, vous, euh, vous présentez euh, le, le travail euh, de fabrication de faux papiers euh, au fil de, de votre ouvrage. Pourquoi est-ce une facette euh, aussi euh, indispensable de la résistance et, euh, et du sauvetage
1: Alors, euh, Vichy euh, est une administration productrice de papier. Donc, il faut un certain nombre de papiers pour être en règle, que vous soyez juif ou non juif dans le régime de Vichy. Bien sûr, une pièce d'identité. Pour les hommes, un certificat de démobilisation. Et puis, surtout, on est en période de rationnement, donc il vous faut aussi hein, des cartes d'alimentation, des cartes de coupons de textiles, etc. etc. Très rapidement, Vichy impose euh, la marque J hein, sur les papiers juifs et euh, les juifs se trouvent confrontés à un choix. Ou bien euh, conserver leur, pa leur papier tamponné J et très rapidement, hein, après l'été 42 euh, risquer l'arrestation à tout moment, hein, puisqu'ils on, ont des, temps, des, des papiers euh, les condamnants. Ou bien Recourir à des faux papiers. Et euh, le recours à des faux papiers a été hein, assez euh, fréquent, hein, du coup, hein, pour ceux qui sont, qui sont parvenus hein, à survivre euh, pendant cette période. Mais recourir à des faux papiers veut dire, eh bien, trouver des personnes qui produisent des faux papiers. Et les réseaux, eh bien, eux aussi ont été confrontés à cette demande. Hein. Très rapidement, on leur a demandé des faux papiers. Donc, des faux papiers, il y a deux moyens d'en avoir. Soit passer par eh bien euh, des voies un peu je dirais officielles et, et donc s'adresser à des secrétaires de mairie, des secrétaires de préfecture, euh, postes bien souvent occupés par des jeunes femmes à ce moment-là, hein, d'où le fait que ces femmes vont faire le choix hein, d'intervenir euh, dans la falsification euh, de papier, soit produire de manière artisanale des faux papiers. Euh, donc, ça va passer euh, par euh, utiliser des pommes de terre, utiliser du linoléum... Euh tremper les papiers dans du jus de noix pour les vieillir, euh, les tremper dans, euh, les marcher dessus, les piétiner, etc., pour qu'ils n'aient pas l'air trop vrai, euh, avec des astuces, c'est-à-dire que pour que euh, les enfants ou les adultes euh, se souviennent plus facilement euh, de leur nouvelle identité, eh bien, on gardait euh, euh, le prénom quand il sonnait français, ou quand il ne sonnait pas français, on gardait la première lettre du prénom, et de la même manière, on gardait la première lettre du nom de famille parce qu'à cette époque-là, notamment euh, chez les enfants, les, les euh, vêtements étaient souvent brodés par les initiales et on ne voulait pas du coup qu'il puisse y avoir une méprise hein, en cas en cas de fouille euh, et d'autre part on s'arrangeait pour que euh, le lieu de naissance euh, soit le lieu de naissance d'une ville qui a été bombardée ou d'une ville euh, où les euh, euh, voilà l'isolement les, les, est tel que on n'ira pas chercher hein, dans les registres si la personne vient ou non hein, de cette contrée, euh, etc.
0: Euh, et euh, cette production de, de, de faux papiers donc, euh, peut se trouver euh, aussi à l'échelle communale. Euh, vous faites notamment euh, présenter le, le destin assez euh, exemplaire de Jeanne Barnier, oui. euh, que euh, je ne sais pas qui, mais <rire> est
1: surnommée la virtuose des faux papiers. Oui, oui. Alors, Jeanne Barnier, euh, en effet, c'est une figure très connue à nous localement. C'est la figure de Diolophie en fait. Euh, donc Dieu le Fils est un village de la Drôme et c'est un village qui a la particularité d'avoir une église et un temple, voilà, qui est euh, où la communauté protestante est importante mais on a aussi hein, des catholiques qui sont présents euh, dans cette ville. Donc Jeanne Barnier a un destin un peu particulier. Hein. Cette jeune femme, en fait, initialement voulait être institutrice. Et il se trouve qu'elle euh, avait euh, de naissance un problème à la hanche qui la faisait euh, boiter et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu euh, être euh, institutrice, en fait, rejoindre l'école normale. Donc, il lui a fallu trouver euh, une profession, hein, occuper un métier hein, en, 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 quand la guerre éclate et elle décide de devenir secrétaire de mairie. Donc, elle, elle entre à la mairie de Dieu le et euh, très rapidement, elle est sollicitée par une autre femme de tête euh, de Dieu le Fille qui s'appelle Marguerite euh, Soubéran. Euh, une femme qui va accueillir hein, de très nombreux enfants juifs euh, dans son, son école, hein, son école de Beauvalon. Alors, c'est une femme très atypique, hein, une femme qui vit avec une autre femme. C'est une femme qui est communiste. Enfin, bon, Elle a un destin un peu extraordinaire, hein, cette Marguerite Soubéran. Et Marguerite Soubéran demande hein, à Jeanne de... Euh, produire des faux papiers pour eh bien les personnes qu'elle héberge. Et donc Jeanne commence de cette manière-là. Et puis très rapidement, euh, Jeanne Barnier euh, va produire des faux papiers non seulement pour les juifs réfugiés à Dieu Fi, ils sont nombreux, hein, puisqu'il y a près de 1000 juifs réfugiés à Dieu Fi, mais aussi pour euh, les euh, réseaux lyonnais. Hein. Je parlais tout à l'heure du réseau Garel. Elle va produire des faux papiers pour le, le réseau Garel, dans la mesure où Georges Garel a un ami qui habite Fi, Et euh, on va donc solliciter Jeanne pour ses papiers. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que cette jeune femme... bon. Parfois, euh, pour pouvait courir un risque d'arrestation, hein, et dans ce cas-là, elle partait, euh, passer quelques jours à la campagne, enfin elle se retirait de, de son poste, mais euh, son activité a été couverte par le maire de l'époque, qui pourtant, un maire qui avait été nommé euh, par Vichy, hein, et qui a totalement fermé les yeux, hein, de manière volontaire, hein, sur euh, cette activité euh, euh, de faussaire
0: euh, pour faire un petit peu un parallèle avec euh, cette activité résistante et euh, l'administration qui ferme les yeux, euh, j'aimerais peut-être revenir sur le rôle un peu singulier du Secours National, euh, dont vous, vous expliquez un petit peu qu'il a un rôle un petit peu paradoxal, puisque c'est un, un organisme de, un peu de propagande, une institution sous l'autorité de Vichy, mais certains membres euh, parviennent
1: à venir en aide aux Juifs. Comment ça s'organise Comment ça se produit Alors, en fait, euh, Vichy met en place assez rapidement euh, des euh, organismes d'aide, euh, euh, alors, euh, le secours national, bien entendu, le service social d'aide aux euh, émigrés, euh, qui sont euh, des structures euh, qui euh, doivent apporter euh, un secours matériel, soit aux populations citadines notamment, euh, soit euh, aux populations réfugiées. Et euh, de ce fait... Euh, au départ, un certain nombre de juifs dits français, hein, non pas les juifs étrangers mais les juifs français, vont avoir recours hein, de manière tout à fait légale, entre guillemets, à, euh, au service hein, de, de ces associations. Et euh, petit à petit, les, les femmes notamment hein, qui travaillent dans euh, ces organismes sont euh, sollicitées euh, par des réseaux, hein, notamment par le réseau Amitié Chrétienne pour, pour Lyon. Euh, et on va leur demander euh, eh bien, de fournir des allocations euh, aux Juifs qui n'ont pas le droit de prétendre à ces allocations hein, dans un premier temps, hein, c'est-à-dire essentiellement aux Juifs étrangers. Et puis dans un second temps on va leur demander de produire à leur tour des faux documents, euh, donc ça peut être des faux euh, papiers comme des faux permis de circulation pour les convoyeuses dont je parlais tout à l'heure ou des fausses fiches de paye pour ces mêmes convoyeuses hein, pour justifier euh, euh, eh bien, les documents qu'elles pouvaient porter sur elles.
0: Euh, votre ouvrage donc se, se compose euh, d'une quand même pas mal d'éléments de, de synthèse autour du sujet du sauvetage en général mais euh, comme j'ai essayé de le de le montrer à plusieurs reprises c'est surtout une galerie de portraits euh, euh, et je, je vais en profiter pour vous reposer la question parce que je crois que j'ai oublié de vous la reposer euh, au début de cet entretien, où est-ce que vous avez trouvé toutes euh, vos sources Quelles ont été les archives que vous avez pu euh, utiliser pour euh, retracer le destin
1: de toutes ces femmes Alors, c'est là que euh, les choses ont été compliquées. Euh, J'ai réalisé ma thèse en quatre ans, et sur ces quatre années, euh, j'ai passé deux ans et demi à constituer mon corpus d'archives, en fait. Euh, donc, je suis partie initialement, hein, euh, du tout simplement, du fichier Yad Vashem, du fichier des justes Yad Vashem, euh, en euh, travaillant donc sur les dossiers. Euh, une partie de ces dossiers sont en France, au comité français Yad Vashem, une autre partie sont à Jérusalem. Donc j'ai euh, au départ euh, travaillé en France et à Jérusalem sur ces dossiers-là. Et il faut savoir que ces dossiers sont... Euh on va dire, de, de, de qualité, de consistance inégale. C'est-à-dire que pour les dossiers les plus récents, on est sur des euh, dossiers assez complets. Euh, pour les dossiers les plus anciens, on est sur deux pages. Donc, <rire> donc, il a fallu que je fasse avec ceci. Et euh, j'ai relevé systématiquement euh, dans ces dossiers tous les noms, prénoms qui étaient cités, tous les lieux cités, euh, toutes les organisations éventuellement euh, citées. Euh, une fois ces éléments relevés, euh, j'ai euh, consulté bien sûr les archives départementales des dix départements sur lesquels j'ai travaillé euh, pour essayer de trouver le maximum de choses euh, sur eh bien les maisons. Par exemple d'accueil euh, ou sur euh, les euh, associations euh, légalement déclarées hein, sur ce genre de choses. Euh, ensuite, euh, bien j'ai essayé de contacter également euh, des familles, euh, des enfants cachés et de fil en aiguille, je me suis constitué mon propre corpus. Euh, mais ça n'est pas un corpus à euh, qui existe véritablement. Ce sont des morceaux euh, d'archives de, euh, que j'ai trouvé de part et d'autre et que je continue à trouver encore à l'heure actuelle. Euh, voilà, un travail vraiment de fourmi, euh, parce que, comme je vous le disais, hein, le, voilà, le sauvetage laisse peu de traces, euh, et du coup, euh, il a fallu, euh, eh bien, euh, aller euh, à la quête de ces traces. Donc, c'est passé par aussi beaucoup d'interviews, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, euh, des justes, encore en vie, qui malheureusement ne le sont plus. Euh, des euh, euh, femmes juives, des jeunes femmes juives de l'époque qui étaient encore en vie, qui malheureusement ne le sont plus euh, aussi. Et beaucoup d'enfants cachés qui m'ont aussi beaucoup aidé euh, voilà, à retrouver euh, eh bien, toutes ces traces. Et euh,
0: une dernière question pour finir Cindy Bies. Est-ce que vous considérez votre étude comme une conciliation entre la discipline historique et un travail mémoriel
1: Oui, en quelque sorte. De toute façon, je, je suis partie d'une catégorie mémorielle pour réaliser mon travail historique. Hein, puisque les, les justes parmi les nations ne sont pas à proprement parler ce que les historiens appellent une catégorie historique, mais une catégorie mémorielle, hein, dont le choix est dicté par la production de témoignages. Euh, et d'ailleurs hein, c'est un obstacle auquel je me suis heurtée hein, puisque très rapidement je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de gens qui ont sauvé ou participé au sauvetage en fait ne sont pas justes, n'ont jamais été reconnus justes. Donc euh, c'est vrai que c'est un biais du coup assez particulier. Euh, je dirais que c'est un travail historique c'est un travail sociologique c'est un travail psychologique, j'ai aussi beaucoup travaillé sur, sur la psychologie euh, bah, de ces femmes de ces enfants cachés etc. Et euh, c'est peut-être aussi, oui, un, un travail mémoriel hein, pour, pour rendre visible, audibles euh, ces femmes qui, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas voulu l'être.
0: Merci beaucoup Cindy Bias pour cette émission et d'avoir accepté de venir discuter de votre livre « Sauveteuse, les femmes et le sauvetage des juifs dans la région Rhône-Alpes » publié aux éditions en Pelos. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur le site de Storia Boce dans la rubrique Soutenez-nous pour que nous puissions continuer à produire ce genre de programme qui donne la parole aux chercheurs et aux chercheuses. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.